0: 科技吵什么？日新月异的产业资讯，让 AWS 讲给你听。邀请到各个产业权威的专家跟云端技术伙伴，探索时下最热门的科技话题。透过访谈跟议题讨论，带你一同挖掘科技圈的最新趋势，探索科技的未来，掌握数位转型2 0本期节目由 AWS 跟天下实验室共同制作。欢迎收听《科技潮什么》，我是主持人伊丽莎白。上一集我们带大家了解了连锁餐饮集团 TGI Fridays 的实际应用故事。今天来到了第二集，场景来到了金融业。近几年呢，相信大家跟我一样都有很有感哦。银行 App 的界面功能越来越丰富，也越来越方便了。电子钱包也非常普及。那在科技辅助服务的过程当中呢，除了便利性之外，其实消费者还很期待人性化的互动。在过去，这样的服务可能就是需要很多的时间还有人力去配合技术，才有可能实现。但是从去年生成式 AI 的出现，我们看到许多的大语言模型，不单单是可以提供丰富重要的资讯，还可以角色扮演，用不同的身份来进行对话。那这么厉害的创新技术会如何帮助金融产业？提供有温度又克制化的便利服务呢？那今天很开心，请到了两位来宾来跟我们做分享。第一位是台湾银行创新实验室的黄世清主任，请跟我们的听众朋友打一声招呼
1: 。大家好，我是台湾银行黄世清
0: 。好，另外一位是 AWS 的业务开发经理 Rene， 那也请 Rene 跟听众朋友打一声招呼。嗯、呃，大家好，我是 Rene。好，成立124年的台湾银行，一定也见证了金融业的创新历程。虽然近来呢有各种金融科技 （FinTech） 的创新，但是我们知道台湾的金融监管相对来说是比较严格的、哦，再加上金融相关的数据更是需要重点保护。所以，像是对于云端运算的管制也是最近才放宽的。所以在金融科技的应用上，势必也会有比较多的考量，比较多的困难。那首先我们要。来请教一下黄诗清主任，可不可以谈一下最近两三年金融业的科技潮、数位转型，最主要技术的应用在银行当中是什么呢？谢
1: 谢主持人哦。那这个我自己可以做几个分类，比较简单式的分类哈。我们可以用英文字的 A、B、C、D， 还有 ROIS 这几个字来分别代表银行在金融科技发展运用的几个技术的应用。第一个 A 当然就是人工智慧。哦，那人工智慧目前大概有两种运用的方式，一个传统上就是决策式的 AI， 好、哦，那一个是今年开始以来很流行、大家所熟知的生成式 AI， 这是 A 的部分。那第二个是区块链，那区块链大家也很熟悉，比特币，好、哦，或者是一些区块链相关的运用，虚拟货币。那当然，银行运用不会是在虚拟货币上面，是在一一些银行的一些作业，把它上区块链。那第三个是云端的运用，刚刚主持有提到哈，主管机关今年有松绑银行在云端的一些服务的使用。那第三个是有关于 D， 就是 data 好大数据的部分。那 R 的部分是流程自动化机器人的使用，好，那这个其实银行也都会导入在他们自己的作业系统，不管是产制报表，哦，就不要再由以往的人工去进行这些报表的产制，透过机器人流程自动化，让它去产制这些报表。那 O 的部分就是 Open Banking， 哈、哦，这个是资料可惜性，哈、哦，只要客户同意，银行的资料客户可以带到其他的第三方服务者，让金融的服务变成是一种场景金融。也就是说，只要客户的资料，不管他存款余额、交易资料，那可以带到比其他的业务场景，客户他在使用金融服务就不再局限在银行的分行、临柜、ATM， 或者是银行的 APP， 它可能是电子商务业者或者是旅行业他自己的 APP。那 I 的话是 identification 哈，就是身份验证的部分。我常在讲哈，银行的这个数位身份验证其实非常重要，因为其实它就是一个要整个去做数位转型或数位化的一个敲门砖。身份验证怎么样，不要再经过临柜人跟人之间面对面的身份验证，这样子就可以大幅的去提升银行数位服务的一个品质。那在 S 的部分是资料共享的部分那资料共享其实跟刚刚讲到的 Open Banking 其实是相互呼应的哈。一个是呃资料分享，我们是希望可以从公部门的资料，然后引进到银行的服务里边，让银行的服务更加的有效率。那这等一下我会提到，像我们台湾的就学贷款就有类似引进。政府机关这个买 data 的资料、户籍资料、财产资料、所得资料，直接透过资料分享就可以导入到银行的这个作业流程里边，省却了客户舟车劳顿，必须要跑不同的单位去取得这些资本的资料。所以，这个是银行在数位科技最主要在这几年之内，哦，包括未来会发展的一个主要的技术的应用的议题
0: 。所以，其实在这个 A B C D R O I S。各种的技术进入了银行业之后，主任跟我们谈一下哦。其实这些技术为银行解决了什么样的痛点呢
1: ？大家以为银行就是一个很传统的产业，就是在处理这个金流的问题嘛？但是事实上，我们自己在从事数位转型的这个过程当中，其实我们发觉银行其实是一个还蛮拥抱科技的一个产业。金流你现在可以把它看成，其实背后都是数据。好，那数据的话，你处理数据如何来提高这个客户的使用体验？这非常的重要。以往你你可能到分行，尤其过年之前哦，现在下个月就过年了，银行分行排一大堆人，就是在等待办他的一些呃相关的业务。其实他办的其实都是资讯的交换。好，金流其实也是资讯的交换。当你面对金融科技的时候，一定会去思考：说我如何把这些金融科技导入到银行里边？银行如,如何去使用这,这些技术？第一个就是要去改善客户这个使用体验我。我是不是可以在家里就做完这些事情，不要再来银行排队？我不要再坐车来银行这里嘛？好，那另外一方面，当然银行内部、哦、也是希望可以透过金融科技来改善我们自己的流程。使我们行员的这个作业效能能够提升，所以我们一直说，我们数位转型是要以使用者为中心。那这使用者就分两个层面，第一个就是要改善这个客户的痛点，那第二个就是要改善行员，行员其实是我们的客户，然后改善行员的这个痛点，大概是这样子。
0: OK， 其实听这个黄主任的介绍，其实我们知道金融这个产业哦，它非常特殊，它整个环境还有法规，其实是跟其他的产业都不一样的。那接下来我们要请教一下 Rene e 哦 ，AWS 在协助金融业转型的过程当中，其实你有没有发现什么样的共
2: 通问题，或者是更特殊的情况？其实刚听到呃黄主任提到的这一些呃金融客户。的这一些反馈跟一些 concern， 其实我们在啊、呃、不，其实不只是在金融业了，我们接触很多各个不同产业领域的客户，他其实对资料安全啊，或或者是对于啊、呃、科技如何去提升他内部的人员的这个 productivity 啊，或者是去啊进、呃、一步的去做他业务上的创新，去提高他客户的这个体验跟对品牌的忠诚度，其实这个是啊、呃、不只是金融业，跨领域都会在其实在思考跟在实验。的一些一些应用场景这样子。那从 AWS 的角度，其实我们作为客户的一个技术合作伙伴，那在客户在不同的这个阶段，我们提供不同相对应的协助，比如说。可能在初期还不太确定，说哎，科技可以怎么使用在自己的这个商务领域上面呢？我们其实就会有呃顾问团队，可以带着客户有一些 discovery 的 workshop， 啊，去帮助去梳理一些啊场景，然后去找到真正有效益的这个使用点。那再来就是说，在这个技术导入的过程当中呢，我们也有呃架构师啊，或者是呃我们自己在呃台湾的这个 partner 的这个 ecosystem， 可以一起的去协助客户去在技术导入跟后续的这个呃应用的开发上面，都会有一些不同阶段性的这个协助。那我我自己觉得，当然在金融业，我们大家知道就是。呃，这个高度监管的产业啦，那确实也必须，因为这个就是呃，人的一生当中，就是最不可或缺的一个服务的产业，就是最贴近个人化需求的一个服务，这样子。其实 AWS 我们自己对于资安啊跟这个资料的这个控管也是非常严格的。对，那我们在这么多年服务全球大大小小的客户，其实这也是我们能够持续服务客户，然后有客户的信任的最根本的基准。所以这个其实从我们自己在做产品开发上面，我们都是秉持着 Zero Trust。啊，就是零信任的这个宗旨去设计我们的产品，然后做我们这个资料安全的这个架构。那呃，所以我觉得在这个角度上面，其实我们跟金融业，我觉得是有共同的这个目标跟信念
0: 。那能不能跟我们讲一下，这一次跟台银合作，比如说像是智能客服方面 ，AWS 提供了什么样的服务，让整个使用的体验能够更好呢？
2: 呃，这一次的这个服务呢，其实我们在跟台英这边也有呃蛮长时间的一些交流。从一开始呃，可能是云端技术上面的，我们有对台英的同仁有提供一些教育训练的课程，哈，包含介绍呃云端的基础架构的设计啊，然后我们全球网络跟安全性的这个监控的的这个。机制啊，哈，然后包含是说，云端服务有像我们 AWS， 我们自己有200多种的云端服务，那怎么选用适合你，而且是最有成本效益的服务？然后呃，云端的服务上面是怎么计价的？哦，因为可能跟传统的这个采购的模式也不一样，哈，完全是你是呃 u n d e m a n d 然后你用到了才会付费这样子的一个形态。对，所以从这样子的一些。技术上面的交流，到后来持续的跟就是像黄主任这边讨论业务的这些应用场景，那才啊、呃、去找到一个就是双方就是觉得值得投资的这个专案，就是我们这次合作的这个就学贷款的 c h a t b o t 的合作。
0: OK，OK， okay, okay, 好。那我要想要问一下黄主任哦，就是其实听 Rene e 刚刚这样讲，其实你们合作的一开始是有很多的讨论哦。想要请问一下黄主任，就是一开始合作的背景是什么呢？那你们一开始的讨论是聚焦在哪个方面的
1: ？那这就要先讨论到，就是说银行最近几年都在进行所谓的数位转型。那英行为什么会去做数位转型？其实是有它的一个背景，我觉得可以从四个方面去看哈。第一个当然就是我们常常在讲说，你现在的客户都是可能是一些比较中高年的，你未来怎么去因应用这些数位原住民？这些人可能你一出生的时候就是手机的时代，就是网络的时代，好，这是第一个，我们的客群慢慢的会转变，变成是数位原住民。那第二个就是说，资通讯的发展，像云端的技术，刚刚提到，那就主管机关他已经松绑了这个云端使用的一个法规。那资通讯的进步也可以导入新的技术，所以银行的这些服务也要去与时俱进去做一些改变。云端技术、AI 都是这样子。那第三个其实就是法令的开放。好，银行其其实是一个高度监理的行业啦，然后那如果说老实讲，主管机关它没有开放的业务，即使你。能够利用再怎么样创新的技术，其实银行都是没有办法去进行的。好，所以云端的服务 AI 主管机关也会就适时的开放，我们也就会去搭上这样子的一个就是法令开放的一个浪潮。这是第三点。那第四点当然就是我们银行也面临的一些挑战，比如说金融科技业者的挑战，非银行业的这些科技业者，他想来做提供银行的服务啊，他对我们就是一个竞争。那另外一个比较大的竞争，其实我们称为 big techs， 就是大的科技业者 ，Facebook 或者是像 Apple，Apple Apple 它提供 Apple Pay， 其实就是把银行的支付业务抢走了。所以说我们在跟这个云端厂商在讨论这些服务的时候，就是思考这几个层面。第一个当然就是我们的客群转变了。第二个就是法令的开放，第三个是自通讯技术的一个创新，那第四个我们也要与时俱进,进，然后去跟这些金融科技业者去做一些竞争嘛，不然我们我们的业务会被他蚕食鲸吞。所以我们在考量这个业务的时候，就是第一个我们想到用怎么样子的角度去切入我们的服务。那我们一开始就想到台湾银行最有特色的当然就是就学贷款的业务。那就学贷款，像陶园银就学贷款，从我看这样应该是一九七五年就开始提供就学贷款的服务，已经很久了。那我银行在提供这个服务的时候，它的特色就是：第一个，它的金额不高；第二个，它服务的客群很大。好像这些学生，他不是自己就可以来完成就学贷款，他还要他的家长过来，所以呢，服务的人数就会更多哈。那所以我们一直在思考一个问题，就是说我们如何利用科技与时精进。所以我们第一个，我们很早就在二零零五年的时候，我们就让我们就学贷款的申请网络化，这是第一步。就学贷款网络化，应该是到二零二一年的时候，我们的就学贷款就让它行动化，就是学生就可以用手机来做就贷的续贷，他就不用再到银行来。甚至他也不需要用这个刚刚讲的这个、这个个人电脑或者是网络的方式，这个对刚提到的这个数位原住民来讲是最符合他使用的一个习惯。我们到二零二三年，我们就思考说，哎，我们除了从网络化、行动化，那是不是应该进入到 AI 化？所以我们就期许说，我们陶园银是不是可以把我们旧学贷款的智能客服，把二零二三年当成是一个 AI 的元年，然后又导入最新的生成式 AI。因为为什么会考虑是智能客服？刚刚提到，我们服务的就学贷款的学生，他人数很多，相对来讲，其实我们的成本如果人数多，我们成本就高，我们的获益就少，所以我们就考量说，我们唯有透过人工智慧的方式来提供这样子的服务，才可以服务更多的学生，然后降低我们的成本。然后这个刚,刚也提到，其实我们太平在提供金融服务，的最主要是以人为本嘛，我们银行也想达到这个普惠金融的一个目标。所以，我们希望透过这样子的一个方式，智能客服，然后针对就学贷款的学生，然后提供 AI 人工智慧的服务
0: 。那也想要请问一下黄主任哦，如果现在我们的听众朋友他刚刚好就是金融产业的决策者，他也想要导入 AI 哦来提升他们的服务品质，那您认为这样的合作有没有什么样的限制或者是门槛？
1: 不管是 AI， 或者是云端服务，或者是刚提到的这些 A、B、C、D、R、O、S 这些金融科技的这个导入，其实一方面来看，它其实是可以提升银行的这个作业效率，也当然也可以改善使用者的体验。可是你可以想想看，最近几年其实存网银已经出来了。那存网银它的一个特色就是没有分行。那为什么存网银可以做到没有分行？它可以从两个角度去切入。第一个角度就是说，它透过它的 U I U 叉。A P P 使用者界面，让客户来了解这个银行。那这个对银行的冲击就是说，那如果银行都做到没有分行，那我银行的这個、这些分行怎么办？那银行分行这些员工怎么办？那所以在内部里边可能会引起一些可能，呃，比较没办法去接受这样新的科技、新的服务。刚刚讲的是客户了解银行嘛？那另外一个就是说，那我银行也想了解客户啊。其实你你看现在，其实你去银行分行做的事情。我常归纳可以做三件事情。其实分行你去分行就做三件事情。第一件事情就是 KYC， 就是银行的行员来认识你，你才能开户嘛。那第二个就是做钞票的事情，好，你就去领现金，然后你去存现金。那第三个就是表单。那存网银，它可以做到这些都是线上化，呃，那也可以改善效率。所以当金融业在导入这些金融科技的时候，它一定会。不管是在内部，或者是他在整个作业流程，其实第一个可能自己的员工他可能就会有一个排斥的心理，但是这个是必须要去面对的一个趋势，而且不得不必须要去做的事情。那第二个就是你必须要有一些资讯金额的投入，哈、哦，这个都是蛮大的一个成本。那再就是你整个流程的改善，哈、哦，那这个我觉得不管对银行的这个第一个，你的你的核心价值。好，还有你的组织、你的人力，好，或者是你未来人才的培训、招募，这个都会是蛮大的一些冲击的。那银行去思考金融科技的这个导入，或者是数位转型，必须要用不同的层次去看这些问题，然后去做妥善的处理。那这样子才会让你的数位转型顺利的达到你想要的这个目标，然后达到你的整个目标的一个价值。
0: 所以，其实基于这一次哦我的合作的经验哦，再加上其实金管会对于金融资料上传云端的限制已经放开之后，那黄主任未来在 AI 应用或者是 FinTech 上面是不是有更多的规划呢
1: ？刚一开始在提 A、B、C、D 的时候，我有提到 A 就人工智慧其实分两个层面嘛，第一个当然就是今年最夯的生成式 AI。那我们今年刚刚有提到，为什么去从就学贷款的智能客服先去切入？哦，那其实银行的业务有非常多种，你你有其他的智能客服，甚至可以做一些知识管理，行员里边的知识库也可以透过这种生成式 AI 来提供服务，这是生成式 AI 可以提供的这个协助。那另外一个是决策式的 AI， 其实银行的各种业务。包括存款、放款、外汇，或者是代收代付这些业务，其实如果你要改善客户的使用者体验，或者是去提升你你银行行员的这个作业效率，你在不同的作业流程里边适时的去导入这些决策式的 AI， 就可以让你以使用者为中心的这样子的一个价值理念得以真正的呈现出来
2: 。我们其实在做这个这个就学贷款 c h e c bar 的这个。P O C 的过程当中，其实真的有体认到，就是說哇，台银就是真的是在普惠金融上面有非常大的这个贡献跟价值。那像我们呃 P O C， 我们要跟 c h o p p r 做很多的这个测试嘛，那我们其实都是用实际上呃台银的就学贷款的客户他真实的问题来去做做这个测试。那有一些问题，比如说像呃有学生问说，我爸爸欠债哈，但是他跑路了，不见了。那我我可以去修改我的这个法定代理人吗？好，这一类的问题。然后还有，呃，学生他是要去当兵了。好，那他在当兵的期间可以去延长他就学贷款还款的宽限期吗？好，那或者是我在。呃，硕士念完，我要再念博班，我是不是也可以去延长这些宽限期？所以其实你会体验到说，呃，这样子的一个呃，就学贷款的服务，其实真的协助到很多呃各式各样有需求的这个学生。其实过程中是觉得蛮感动的，啦，我们整个团队都觉得我们在做真的非常有价值，对，非常有社会意义的事情
0: 。没错。接下来我要请问 Reneo，、哦、其实针对了 AWS 对于 AI 的专业，还有对于金融常用的理解哦，未来在金融领域可能还有哪些方向是很值得外界来期待的
2: ？其实像刚刚黄主任就是非常专业的，也都啊、呃、提到了很多啊、呃、AI 在金融。这个场景上面可以使用的一些领域。那当然，呃，除了像我们这一次的主轴，就是、说提高这客户的体验啊，然后包含这个提升他们可以服务客户的这个覆盖度，还有回应的速度的及时度之外呢，我们现在国内外还蛮多的应用场景都是在这个反诈骗、反诈欺的这个领域上面。对，那像呃，美国第一大的存网银就是 Capital One， 他们其实就是用 AWS 的 AIML 的一些。云端服务去做它这个可疑交易，好跟一些异常交易行为的一些政策。那呃就是去降低这个诈骗的行为。当然，对这些呃 AI 的应用，还有一些呃资料的处理呢，也让 Capital One 它可以更主动、更及时的去通知客户。所以你现在的你的账户或者是你的信用卡上面有一些异常的交易，然后可以及时的做到处理。那这个其实就大大提升了他们客户的这个体验跟客户的忠诚度。那呃，另外就是在 MasterCard， 好、哦，它也是跟我们合作，然后也是这个相关的领域，它也是用我们的 AI 去这个加强这个。呃，诈骗的侦测的率，还有降降低他们误判的比例，对，因为现在呃很多都是类似这样子的一些技术的 solution 的导入，但是还是会有误判的状况，所以如何再用呃更精准的这个 AI 的模型判断，去做到误判比例的降低，对，那这些都是一些呃未来我们也会持续跟金融业的客户去探讨的一些使用的场景。
0: Renek 可不可以跟我们谈一下啊？就银、是、行端或者是整个金融产业，其实在合规方面 ，AWS 是不是也可
2: 以提供很好的辅助呢？这一次的这个专案呢，我们使用的是 AWS 生成式 AI 的服务， a w s Bedrock。呃，其实，在产品设计上，刚刚有提到，我们有很多高标准的一些自然的规范。那除此之外呢，像呃，我们 Bera 这样的产品，它有一些功能可以特别来支援这一些呃，自然跟隐私的要求。好，然后符合像呃 HIPAA、HEPA、啊 GDPR 这一些 compliance 的合规。在使用我们的生成式 AI b e a r o c k 的时候呢，我们也承诺，就是说客户相关的内容我们都不会用于改善基础模型，然后也不会与我们第三方模型的供应商共用，所以客户可以很安心的使用 AWS 的生成式 AI 的服务
0: 。OK， 这样子其实这样的服务就会让。无论是客户或者是银行端，也都觉得很安心，对不对？那接下来我们要请问一下黄主任、哦、其实针对这一次的合作经验，那黄主任可不可以给目前正在收听的金融业的从业人员的听众一些好的建议？我们可不可以分享一下 AI 能够带来的好处，或者是未来的期许
1: ？其实第一个哈，就是说不管刚刚提到的，就是 AI 或者是云端服务，或者是资料科学这样的东西。像生成式 AI， 其实银行是没有办法去自己去建立一个这么大的一个模型，这么建立一个这么大的平台了。那这一定必须要透过云端服务的公司。所以，银行在这方面应该未来要去思考一个，就是说如何去建立你自己的云端资料的一个服务供应链的体系
0: 。那针对金融从业人员，是不是他的 mindset 准备？也是需要一番认真的一个在内心一种拼搏呢？你觉得
1: 这是完全正确的哈？其实有时候像云端这个是老讲，它是比较技术性的东西，大家也是不了解。那所以你刚刚提到，比如说我们要接受很多的这个顾问的咨询，好，或者是教育的培训，他一定会考量说：哎、欸，那你这个资讯安全 O 不 OK？ 那银行的资料这么重要，你各自保护是怎么样子？那还有一个要考量，的就是说，哎，原来的这个伺服器或者是应用程式是建置在我们自己的机房里边，那传输效率很快啊。那你今天的这个云端的服务会不会在云那么高那么远？哦，在国外，那我银行的这个交易会不会因为是透过这云的服务而使它的效率变得更差？好、哦，其实银行内部的资讯人员、治安人员或者是法尊人员，他们会有很多这样子的一个顾虑。那事实上，透过了解，或者是透过像我们这一次这整个这个实验的方案，就实证的方案，去初步的接触云的服务，其实没有到这么的那么那么严重哈、哦。刚考量的这些问题，可能都不存在。那这样子导入云、哦，或者是这种 AI 人工智慧的这种服务，它真的会让你提高效率。而且，老实讲，不管是在现在最夯的 ESG 的话题上面。其实云端服务，其实它相对于银行自己去建制这些设备、软硬体的设备，其实它是更有效率的，而且它使用的可能是绿电，不见得每个银行的资讯系统它会去使用绿电，好，大概是这样子。就是说，其实你一定会面对科技的挑战跟冲击，那也一定必须要去想出解决的方法，好，包括你要去克服内部的问题。或者是去克服这些技术上的问题，那再来就是你自己内部作业程程序或者标准作业流程，或者是你内部的这些规范管理机制，一定要去建立起来
0: 。r e i n y 能不能告诉我们金融业的听众哦 ，AWS 有什么样的服务优势？而且呢，跟
2: AWS 来合作其实并没有这么高的门槛。第一个是说，呃，我们 AWS 在。啊、uh, ，在设计我们自己的产品上面，像 b a r Rock， 它其实你可以想象，它是一个平台，是一站式经营的一个啊、uh, foundation model 的一个平台。就是说，我们的客户可以透过 b a r Rock 用 API 调叫的方式，去选用在这个平台上面一些有 AWS 自建的啊、uh, 基础模型，也有现在市场上成熟的 AI 公司他们发展出来的基础模型。好，所以可以很呃快速，也很灵活的，透过 API 的方式，跟你自己的应用、跟自己的系统做一个做一个对接，那就可以很快的试验，你是不是在 AI 的这个效益上面是在这个领域上是有达到。那这也是我们这次在 POC 上面，就是可以很快在一个月的时间就有一些成效的呃这个主要的一个原因这样子。像一般我们在客户要去做一个客服系统，甚至是 AI 赋能的一个智能客服系统，其实是需要花很长的时间的。那这一次我们一个月的时间之内，我们包含从模型的选用，然后呃，实际上台银这边就学贷款的资料的输入啊，还有这些问答的测试，其实都是在一个月内完成，对，算是非常嗯快速的一个。一般来说，有可能会最长到多久？系统架构面呢，可能从整合各个不同的这个系统的整合，然后呃模型的训练啊，可能至少要半年一年以上。那另外，其实像刚刚提到说，现在其实 AI 应用真的很多，有好的应用，其实也有一些是不好的应用。我们自己就是也是高标准自我要求啦。那我们的宗旨就是要做那个负责任的生成式 AI。对，那除了刚刚一直提到说隐私啊跟安全之外呢，就是在 AI 的开发的应用上面，我们也都要要求这个是利益良善的。我们要做善良的 AI 的应用，那所以像其实我们在跟呃客户或者合作伙伴在做这个应用开发的时候，我们也会优先考虑，比如说教育或者是呃这个科学研究的领域，对，那就是希望说跟透过跟客户跟合作伙伴大家的这个实做，可以呃有一些就是良善的一些结果这样子
0: 。所以在一开始信任的建立，在团队的交流当中，其实是很重要的。
2: 对对，我觉得互相的信任
0: 嘛。好，今天非常感谢黄世新主任跟 A W S 的 Rene a t 的精彩分享。那如果听众朋友想要了解更多实际的 A I 应用，邀请您上网搜寻 A W S 科技潮什么收听，也欢迎留言告诉我们你想要知道的 A I 相关内容。科技潮什么？感谢您今天的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜